0: Mes amis, je trouve que eh, ça me donne la joie de voir comment Dieu est en train de bâtir une famille parmi nous. Eh, Aujourd'hui, on a entendu l'histoire de, de Josué et Josie. Eh, Joey a parlé par rapport à, à notre besoin de, de, avec l'équipe technique. Eh, mais c'est ça, on n'a on pas, pas besoin de vivre eh, aucune perfection eh, ici. Je trouve que c'est cool que le son n'a pas fonctionné avec le, la vidéo, Joey. Eh, parce que c'est comme, tu vois, c'est ça, on se rassemble pour, pour partager nos histoires. Eh, non, j'ai besoin d'être de, 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 de vu là, minimum. <laughs> Technique, ok, merci. <laughs> <laughs> mais, mais, mais on partage nos histoires eh, d'une façon très simple, très honnête. J'ai trouvé ça super cool que Joey eh, était chez Josué. José avec Alana pour entendre les vraies histoires des vraies personnes et que, et que Francesca a pris cet tant aussi. Je veux remercier Francesca d'une façon plus spéciale. Elle n'est pas là. Hein? Ah oui, je veux te remercier Francesca d'une façon spéciale parce que tu as entendu l'appel Nous avons parlé par rapport à ça. Notre désir c'est d'être une église où des vraies histoires sont partagées. Et Francesca était la personne qui a pris cette responsabilité, OK? Si on veut être une église qui partage des vraies histoires de vie, on a besoin de quelqu'un qui coordonne ça, qui rencontre des gens, qui écoute des histoires, qui enregistre des histoires en écrit, qui, qui, possiblement, dans le futur, on veut faire des vidéos avec nos histoires. Mais c'est des histoires de vraies personnes. Ce pas des histoires parfaites. Ce pas des histoires euh, 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 toutes nettoyées. Non, c'est des vraies histoires. C'est nous, là, des êtres humains, et Dieu, il nous aide à renouveler nos vies, à revivre, à redécouvrir sa beauté, à être né de nouveau. J'aime cette expression de Jésus, d'être né de nouveau. L'histoire recommence dans notre vie. Et je veux te remercier d'une façon spéciale, Francesca, pour ta coordination, coordination dans ce projet. Et je veux nous impliquer, Église, s'il vous plaît, rencontrez Francesca pour partager vos histoires. Soyez, soyez prêts à, prêt à, que, à que Francesca puisse vous rencontrer pour partager nos histoires. Eh, J'ai hâte de partager mon histoire ici. J'ai entendu Josué parler de son appel. J'ai hâte de dire comment Dieu m'a appelé à partir du Brésil pour, pour venir ici, servir une église à Montréal. Eh, et, et aussi comment Dieu m'a rencontré, comment j'étais un jeune homme complètement perdu et, et Dieu m'a rencontré. J'ai hâte, hâte de, de voir ces histoires partagées ici, vos histoires partagées ici. J'ai hâte d'entendre de, de comment est que Dieu est en train de, de, de faire des choses incroyables dans votre vie. Je regarde le sourire à Claude, un autre. je regarde Ange ici, je regarde Maxime et Lorena, je regarde des gens, sont des vraies personnes avec ces victoires et avec ces défis, mais qui, qui ont décidé de marcher avec Dieu. Et pour ça, il y a toute une nouvelle richesse qui, qui se passe. Il y a toutes de nouvelles choses qui se passent, des choses magiques. Excuse-moi, il y a des croyants qui n'aiment pas qu'on utilise les mots magiques, mais moi j'aime utiliser les mots magiques parce que c'est comme ça que je vois l'amour de Dieu. C'est quelque chose de magique, là. Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Aujourd'hui, eh, on va parler un peu par rapport à ça, par rapport au, au surnaturel de Dieu eh, et comment, comment est-ce que, est que Jésus a, a travaille eh, pour amener cette surnaturelle à notre vie. Donc, s'il vous plaît, lisez là. Wow, j'ai mis allumé. Eh, lisez là avec moi, eh, les premiers textes qu'on va lire aujourd'hui. Eh, C'est le chapitre 18 des Jean. qu'on travaille aujourd'hui. Mais il dit, Jésus, eh, qui savait tout ce que, qui devait lui arriver. Attends, laisse-moi expliquer le contexte avant. Les, les trois premiers versets de ce chapitre expliquent que Jésus était au jardin avec ses disciples, et que la, les gens qui, qui ont, sont venus pour les prendre, pour les crucifier, les gens arrivent là, dans l'endroit où Jésus était. Et je trouve cette partie de l'histoire très importante pour nous. Donc Jésus, qui savait tout ce, ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit aux gens qui sont venus au jardin pour les prendre, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent. Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, « C'est moi. » Judas, celui qui les trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculaient et tombèrent par terre. Ils leur demandèrent de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils leur dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, Laissez partir ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée. Je n'ai perdu aucun, aucun de ces que tu m'as donné. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa les serviteurs du grand prêtre, et les, lui coupa l'oreille droite. Ses serviteurs s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans son fourreau. « Ne boirai je pas les coupes que le Père m'a donné à boire ?» Comme vous voyez, je veux, l'histoire est là, mais je veux bien concentrer sur cette phrase de Jésus. « Ne pas je pas les coupes, la coupe que le Père m'a donné à boire ?» C'est quoi cette coupe que le Père m'a donné à boire Et Il est en train de parler de la croix. Il est en train de parler de sa souffrance pour la délivrance du monde. Il est en train de parler de comment sa mort sur la croix, c'était le moment que lui, il recevrait tous nos péchés sur lui, il qu'il ne méritait pas mourir. Il est mort pour payer le prix de mes dettes, de mes fautes, de nos fautes. Et, et c'est important là-bas de discerner un peu. La première partie, Jésus qui savait tout ce qu'il qu devait lui arriver. Ça, c'est une partie importante du verset, parce que parfois, on manque de discernir c'est quoi l'objectif de nos vies. Joseph et Josie, un peu, vous a partagé qu'ils avaient. En fait, Josie était une avocate, je peux dire de quelque façon, avec un succès professionnel au Brésil. Elle laisse son, son, son travail au Brésil parce qu'il y a un appel pour Josué et Josie de venir servir avec nous au Québec. Il y a un changement de vie qui se passe, mais Josie, avec tous les défis qu'il passe ici, j'ai hâte que chaque personne ici puisse manger chez Josué et Josie parce que la nourriture est bonne. elle est la meilleure, je pense, de notre église. là, oh non, la de Lorvanas, c'est la meilleure, je pense. Oh, c'est la deuxième meilleure. Eh, mais mais Josué et josie eh, ils viennent ici avec leurs souffrances. Eh, mais regarde que le discernement de, de l'objectif de leur vie est quelque chose de très important. Le verset 4 commence. Jésus qui savait tout ce qui devait lui arriver. Est-ce qu'on est prêt pour la souffrance est-ce qu'on est prêt pour les défis d'une vie en mission? Est-ce qu'on est prêt pour une vie avec Jésus qui, par exemple, j'essaie d'être simple là, implique, Jésus dit, dans la, dans la prière qu'il nous a enseignée, pardonnez-nous, vous, vous voulez compléter, pardonnez-nous, Aide-moi quelqu'un là. Pardonnez-nous nos offenses. Comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Merci. Oui, c'est ça. Pardonnez-nous nos offenses. Comme nous, nous, nous avons pardonné ceux qui nous ont offensés. Quelque chose comme ça. Vois-tu que, que, que l'invitation de Jésus pour notre vie en mission. C'est un changement de paradigme complet là. Seigneur, pardonnez-nous comme nous avons pardonné nos offenses, comme nous avons pardonné. Ça veut dire que c'est une priorité maximale pour moi de vivre une vie qui pardonne. Ce n'est pas comme ça au monde là. Au dehors de la vie de Jésus, au dehors de l'enseignement de Jésus, le pardon n'est pas quelque chose de naturel. J'essaie de nous amener à une perception que l'invitation de Jésus pour nous, c'est une vie surnaturelle. Est-ce que ça c'est clair? Tu vois quelqu'un qui a été blessé, je vois vos faces ici, je partage vos histoires, je vivre avec vous dans notre jour, on marche ensemble, j'entends vos histoires, vos souffrances, je prie pour vous et je connais jusqu'ici dans, dans notre théâtre ici, je connais des histoires de souffrance, des, des histoires de souffrance pour pardonner, des histoires de souffrance pour aimer, que si ça ne c'était pas pour Jésus, la décision c'était, moi je pardonne pas. Moi je vais garder la haine dans mon corps à toujours pour cette personne. Mais non, l'invitation de Jésus c'est de vivre une vie surnaturelle. Est-ce qu'on peut le vivre Je veux vous dire non. C'est complètement impossible d'avoir cette vie avec ce gens de discernement, des souffrances que nous vont arriver pour vivre cette vie sur surnaturelle. C'est impossible si, ça ne soit pas, si, si Jésus n'avait pas rentré dans nos vies. Si le Saint-Esprit n'était pas vivant euh, ou vivant en nous, vivant. si le Saint-Esprit n'était pas vivant en nous, ça serait complètement impossible. Moi, quand quelqu'un me donne un coup, c'est ça Un punch Comment est-ce qu'on dit ça en français, aide-moi Un coup de poing. Quand quelqu'un me donne un coup de poing, Jésus a dit, « Tournez l'autre face. » Moi, non, là. Moi, Norton, oh, je suis prêt, là. Mais Jésus dit, « Non, Norton, tourne l'autre face, là. » Ça, c'est impossible. Ça, c'est une vie impossible que Jésus nous propose. S'il si n'était pas avec nous, s'il si n'avait pas eh, payé les prix, ne boirait pas les coupes, la coupe que le Père m'a donné, s'il si n'avait pas bu, bu les coup, la coupe là, dans, dans ma place pour mes péchés, je ne pourrais pas. C'était impossible, mais quand je regarde, quand je regarde ce qu'il a fait pour moi, tout change. Mon cœur change, mes, mes affections se changent à l'intérieur d'une façon miraculeuse, ça se passe. C'est un miracle qui se passe dans ma vie quand je regarde la croix et je dis que c'était pour moi. Mais ça nous demande, Joey, une clarté par rapport à nos péchés que parfois on n'a pas. Ça nous demande une clarté par rapport à nos fautes. Par rapport à qui nous sommes, notre chair, par rapport à nos désirs méchants qu'on a, par rapport à nos propres égoïsmes, par rapport à notre propre vie centrée sur nous-mêmes, par rapport à notre, comme on dit, qu'on ne veut garder l'argent pour nous, c'est quoi le péché là? Lavarie, c'est ça? Lavarie? Lavariste, c'est ça? Quando on veut garder de l'argent pour nous, on veut pas donner de l'argent à quelqu'un. Soyons honnêtes. On veut pas, on veut garder de l'argent pour nous, là, pour, pour notre confort, pour notre air climatisé, ou pour notre chauffage, là. On veut pas partager avec quelqu'un qui n'a pas de nourriture, car, porque aquele n'a pas de chauffage, c'est froid, excuse-moi. Um Portugais, on dit, quando la nourriture, quando il y a peu de nourriture, la mienne, pô, empremier, là. Um português, il y a, on le populaire qui dit ça quand la nourriture est peu, la mienne en premier. C'est nous, ça c'est nous, ça c'est nous, c'est la raison que ça c'est un, un dit populaire au Brésil, parce que ça c'est qui nous sommes. Mais Jésus, regarde, qui savait tout ce qui devait lui arriver, la croix, c'était ce qui l'attendait. Et Pierre, comme nous, avec une épée, pou, coupe l'oreille droite de Malcus parce que Pierre, il pense que c'est avec sa force qu'il peut gagner le, ro le royaume de Dieu. Il pense que les choses miraculeuses de Dieu se passent d'une façon naturelle. Pierre ne comprenait pas les la vie surnaturelle que Dieu voulait nous donner. comprenait pas Pierre. Donc il vient et il coupe là. « Ok, on va commencer là. » Jésus dit « Arrête, Pierre. Arrête, mon ami. Tu comprends pas. » Regarde le premier verset, Pierre. Oh, la Bible n'était pas écrite à ce moment-là. Mais, mais si, de, Jésus le dirait, regarde le verset 4, Pierre. J'essaie tout ce sais qui va m'arriver, j'essaie déjà. Pierre ne le savait pas. Comprends-tu, c'est quoi la clarté de la mission que Jésus avait, que Pierre n'avait pas Seigneur, donne-nous cette clarté de mission. Hein? Cette clarté de mission, donne-nous, Seigneur. Mes amis, le verset clé pour moi, c'est celle-ci. Jésus dit, « Ne me réjouis pas la coupe que le Père m'a donnée à boire. » Si ça ne se passe pas, comment est-ce que les corps vont être transformés Comment est-ce que le corps à Norton va être transformé Cette Norton égoïste centré sur lui-même, qui veut se protéger au lieu de, de, de partager la protection Comment ça va changer dans la vie de Norton? Jésus dit, ne m'arrêtez pas la coupe que le Père m'a donné à boire. Jésus a besoin de boire cette coupe, mais je veux, je veux bien regarder ce qu'il se passe ici. Verset 23, Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Ça, c'est le moment quand, quand un des, des soldats bah, donne un coup de poing à Jésus. Bah, Jésus dit, si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu Jésus savait qu'il avait bien parlé, mais vous le savez, mes amis ici présents avec moi aujourd'hui, que parfois on dit la bonne chose, mais encore un coup de poing nous touche. Jésus avait vécu une vie parfaite, mais la croix l'attendait. On pense que parce qu'on fait des bonnes choses, la souffrance ne nous arriverait pas. Quelle naïveté, n'est-ce pas? Si vous avez déjà vécu suffisamment d'années, vous le savez que la souffrance attendre à ceux qui vivent en mission, la bonne mission de Dieu. Ça nous montre cette verset « Pierre le nia de nouveau et aussitôt un coq chanta. »« La question d'être régné par ses propres amis. »« Ça nous attend même à ceux qui sont en train de vivre la bonne mission. »« As-tu déjà été trahi ?» Lève pas ta main parce que c'est quelque chose de sérieux. Hein? « As-tu déjà été trahi ?»« Quelqu'un qui t'attendait la fidélité et ça n'a pas passé ?» Ah, c'est un désespoir qui se passe à ce moment. On ne devrait pas vivre le désespoir parce que Jésus, il savait ce quoi que se passerait, mais il a gardé son intégrité. Je sais que je vais vivre pour la bonne mission que Dieu m'a donnée. Ne boirais pas la coupe que Dieu m'a donnée à boire? Mes amis, c'est important la, la perception que Jésus savait qu'il avait été régné par que Pierre le régnera, mais il a décidé de continuer à investir dans la vie de cet homme. Nous, non, Thiago, on ne veut pas investir en quelqu'un qui va nous trahir bientôt. Regardez-vous que la proposition de Jésus, c'est un royaume surnaturel. Ce n'est pas le royaume naturel, c'est une autre perception de vie. Êtes-vous prêt à l'invitation de Jésus ce matin C'est un nouveau style de vie, c'est ce gars-là. Il va me régner dans mon moment de mal, la plus grande souffrance, mais je vais continuer à investir dans sa vie. Parce que j'ai des plans de changement de cœur, j'ai des plans de, de, de nouvelle vie pour lui. Même qu'il va me renier, je pense que si on était Jésus, on ne le faisait pas. Parce que parfois on vit dans la vie naturelle, et Jésus nous invite aujourd'hui à vivre une vie surnaturelle. Jésus nous invite aujourd'hui ne boirez pas la coupe que le Père m'a donnée à boire, Pierre. Ça s'est préparé pour moi. Je trouve ça cool. Jésus a été amené à Caïphe. De Caïphe, il conduisit Jésus au prétoire. C'était les gens de Rome qui étaient là à Jérusalem. C'était le matin. Il n'entraient pas eux-mêmes dans le prétoire, les Juifs, afin de ne pas c'est soulier, soulier, comment on dit ça? Soulier et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Il y a un symbolisme ici très profond que je veux partager avec vous. Je complète bientôt. Le symbolisme ici, c'est le suivant. Les Juifs sont ici. S'ils rentrent dans le prétoire, ils ne peuvent pas participer dans leur fêtes, dans leur célébration. Mais Jésus... Il rentre dans les prétoires, il, il, il est souillé, aide-moi avec la prononciation là si ça, ça me manque, il, a, il est souillé au lieu de ceux qui n'ont pas décidé de rentrer. Il, il, il décide de ne pas participer à la fête pour que les autres puissent participer. On va clarifier ça plus et possiblement on a besoin de plus de rencontres pour parler par rapport à ça. Je reviens ici. Je reviens ici. La, la question c'est que Pilate sortit donc à leur rencontre et dit De quoi causez-vous cet homme Quand Jésus rentre, il ne peut pas participer à la fête de Pâques déjà. Il est de là, déjà souillé pour nous. Et Pilate demande, de quoi accusez-vous cet homme Il n'y a pas d'accusation contre Jésus. En fait, les Juifs lui dirent nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. C'est vrai, les Juifs n'avaient pas ce droit, parce que Jésus n'avait aucune chose faite. Mais sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit, pour ma part, lui dit, lui dit Pilate, je ne trouve en lui aucun motif de condamner. Jésus cette slide-là, c'est là pour nous dire Jésus n'avait aucune raison d'être crucifié. Il n'y a aucune raison, parce que ce n'est pas trouvé une raison pour laquelle, pour laquelle Jésus devrait être crucifié. Mais Jésus est crucifié pour nous. Il dit, ne boirez pas la coupe que le Père m'a donnée à boire Jésus est prêt à mourir pour nous. Jésus décide de mourir pour nous. J'arrive ici au moment quand Caïf était celui qui avait donné le conseil aux Juifs. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, au début de l'histoire. C'était une déclaration un peu prophétique de la mort, de la mort substitutionnaire. C'est ça le mot que j'ai trouvé là au La Rousse. C'est la mort substitutive, pardon, substitutive de Jésus. Je termine ici. Mais comme c'est une coutume parmi vous, les, les, les leaders de Rome ont dit que je vous relâche quelqu'un lors de la Pâque. Voulez-vous voulez que je vous relâche les rois des Juifs en parlant de Jésus Alors de nouveau, la foule, ils criaient tous. Non, pas Louis, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Je m'arrête ici, mes amis, pour aujourd'hui. Mais, mais le chapitre 18 de Jean, que j'ai hâte d'étudier plus avec vous, la message principale qu'il y a là, c'est Jésus, il savait qu'il il allait donner sa vie pour des brigands mais il a de la même façon décidé de donner sa vie pour des brigands. Je ne sais pas si ça c'est clair pour vous, mais ça c'est très clair pour moi que ces brigands, pour qui il a donné sa vie, c'est moi. C'était moi qui étais perdu, c'était moi qui ne comprenais pas le royaume de Dieu, tout ça c'était moi. Et pour que je pourrais le croire, pour que je pourrais le comprendre, il a donné sa vie pour moi. En fait, j'ai mon nom pour être là. Or, Norton était un brigand. Norton était un perdu. Norton était un violent. Norton était une personne égoïste. Norton était cette personne complètement perdue, sans Jésus. Et qui, par la croix, par ce qu'il a fait, Norton a eu la possibilité d'être né de nouveau. Je trouve... Vraiment cool cette, cette phrase que je, je pense que c'est pour le 21e siècle. C'est pour nous, Église 21. Regarde qu'au début de l'histoire, Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit, Qui cherchez-vous? Je me demande cette question et je demande cette question à chacun d'entre vous aujourd'hui. Qui cherchez-vous C'est quoi le but de votre vie C'est quoi la raison de votre existence Vous travaillez, pourquoi Votre souffrance, vous la souffrez, pourquoi Les défis que vous passez dans vos vies, c'est pourquoi cette question, c'est une question philosophique profonde qui cherchez-vous Quoi cherchez-vous C'est que, que, quoi votre direction J'aimerais rester avec cette question devant vous. Quoi cherchons-nous On va où là Et ils ont répondu, Jésus de Nazareth, je pense. Et cette déclaration était, était une déclaration magique, là. Jésus, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je m'arrête ici avec vous pour célébrer que si vous êtes aujourd'hui une personne qui manque de chemin, de clarté de chemin dans la vie, Jésus de Nazareth est le chemin. Et si vous êtes aujourd'hui une personne qui... Que manque de vérité, là. tu ne sais pas c'est quoi qui est vrai ou qui est faux, il y a un doute, tellement d'opinion dans ce monde immense, hein? tellement de philosophie dans ce monde immense, je ne sais pas, Norten, je suis confus, je suis perdu, Jésus est la vérité. Et dernièrement, si, si vous ne savez pas c'est quoi la raison de la vie, se eu não confio e se la vi, não manque de sens. Jesus diz, Eu estou em própria vila. E eu sei que, quando eu essa declaração, possivelmente, há aquele arminu que pensa: Je ne sais pas se si eu estou de acordo, je vous encourage a continuar a poser de questão. Se si tavi vida é plena, se si tavi vida manque de sens, si ta vie manque de, de, vie, de, 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 de vie, de vivacité, j'essaie de trouver le mot là. Si ta vie manque de vérité, de clarté, de ce quoi qui est vrai, qui est faux. Si ça c'est toi, continuons ensemble à chercher Jésus. Parce que lui, il a dit, je suis là, vie, je suis la, la, le chemin, la vérité et la vie. C'est une déclaration troublante. C'est une déclaration troublante, mais en même temps, c'est une déclaration pesante pour ceux qui ont découvert ça. Moi, je me souviens, ma femme me connaissait avant que je connaissais Jésus. Elle est là, s'appelle Tati. J'étais complètement perdu. Fois, je ne savais pas, j'avais perdu l'essence de la vie. J'avais gagné trop d'argent et l'argent ne m'avait pas comblé. C'est pas comblé. Ça, ça, ça change pas mon cœur. J'avais eu trop de fans et, et ça, ça ne comblait pas. Ça ne comblait pas. Ça manquait encore. Et je peux continuer à partager mon histoire, mais, mais quand j'ai rencontré Jésus, je me souviens quand Edison m'a dit Norton, veux-tu suivre Jésus J'ai dit oui. À ce moment-là, quelque lumière salomée, d'une façon que je ne peux pas expliquer. J'ai hâte de partager plus. Seigneur, merci eh, pour le chapitre 18 de Jean, de l'Évangile de Jean, qui nous amène à des réflexions profondes. Seigneur, je sais que parfois, notre dimanche, il est court, parce que tu avais planifié que l'Église s'arrête pas de Manche, mais que... Que nos sejamos no família de cada dia. Que a história de Josué, que a minha que a nossa história aqui, nós não podemos tudo partager em um Então, Ton ancião irmão Jésus, não podemos tudo partager ou tudo comprando em um dimancho. Mas, Senhor, eu te parce porque tu estás tentando criar uma família. Tu as formado um peuple, Senhor des gens, des vraies relations, des vraies histoires authentiques avec nos souffrances et nos joies. Mais nos histoires qui ont été touchées, nos histoires que tu veux aujourd'hui toucher, que tu veux dire, s'il y a un manque de vérité, je suis la vérité pour toi. S'il y a un manque de vie, je suis la vie pour toi. S'il y a, Seigneur, on manque de vérité, de clarté de c'est quoi le chemin, c'est quoi la vérité, tu là pour nous. Seigneur, Aida, mes paroles, Seigneur, utilise mes paroles, utilise les témoignages de Josué, utilise ces chansons qu'on va chanter, pour qu'on puisse plus s'approcher de toi. On ne veut plus, Seigneur. On veut plus de toi, on veut plus de compréhension, on veut plus d'expérience, on veut plus de la vraie vie. C'est ça la raison que nous sommes rassemblés ici, Seigneur. c'est parce qu'on veut plus de toi, on veut plus de la vie.